0: Meine Wrestling Notes und Wrestling Nerdies, Zeit für den nächsten Part von Guys Review of the Week. Genau, das ist der zweite Part in ja, Impact Wrestling. Ihr seid im full life Wrestling Podcast, mein Name ist immer noch Nerd und, und der Wolfpack wenn wir live und ich schnacke ja nicht lange drum herum. Wir ja. starten. Und dann legen wir doch los. Wie gesagt, mit der aktuellen Folge von Impact Wrestling. Oder nee, wir fangen mit der NWA an. Sagt ich denn auch warum Mike Knox und Trevor Murdoch starteten. Joa, die NWA-Power-Ausgabe. Ne? Letzte Woche haben wir Power-Search gesehen. Beziehungsweise ihr hoffentlich abgehört. Und ja, was soll ich sagen? Was hat denn Knox gesagt? Ja? Er will nochmal ein Teel Match haben. Kann ich schon mal gleich sagen. Ist im Main-Event festgesetzt worden. Und er respektiere Murdoch. Der sei aber der sei aber doof oder blöd oder was dass er dass er immer sofort eine herausforderung annimmt ein wahrer champion äh, denke erst mal richtig nach bevor er entscheidungen trifft naja auf jeden fall ist dieses match festgesetzt worden die shooteten der alle oder alle beziehungsweise beide gegeneinander und da waren wir eben auch schon im ersten match gewesen die dirty sexy boys Dirty Dango, der ehemalige Fandango, und JTG gewannen gegen die Ill Begotten. Das, das war aber eher ein Handicap Match, Captain Humor und Rush Freeman, das sind ja eigentlich die Illbegotten, nur dass diesmal oder seit die Roma Zeit ja, der gute Alex Taylor mit dabei ist, ein junger Nachwuchsmann, wobei Rush Freeman eigentlich auch noch ein Unbekannter ist, ja. ja, die haben verloren. Trotzdem, die ja und sind sich auch nicht wirklich ganz einig, wer ist jetzt hier wirklich in diesem Team mit drin und so weiter und so fort. ne Weshalb da natürlich auch noch ja, interessant werden könnte, da komme ich aber gleich zu. Jo, und Kiera Hogan war bei Hard to Heart gewesen. Das ist ja praktisch die Backstage-Sendung von Backstage-Interviewerin May Valentine. Ja, und die sollte sich wieder einmal äußern zu Mickey James. Eigentlich hat sie ihn genau gleich gesagt, ja. Sie ist ihr, sie ist das große Idol. Sie hat gerade Momentum, weil sie weiterhin an sich glaube. Sie aber trotzdem noch ein bisschen daran zu nagen habe, dass sie zweimal gegen eben ihr großes Idol Mickey James verloren habe. Mehr hat sie eigentlich auch nicht gesagt, ne? Und wie es eben weitergeht, ja, sie wird weiterhin kämpfen. Ja, bis endlich mal Titel hin sozusagen, ne? Frage ist natürlich jetzt hat so bei AIW da wieder mit Match gehabt. na wo ist sie denn jetzt nun fest? Ne? Also ich würde sagen, sie ist fest bei der National Wrestling Alliance. Aber gut, kicken wir mal. Ne? Weil eigentlich hieß es ja mal, habe ich ja vor einigen Monaten schon erzählt, dass sie einen mündlichen Vertrag, so möchte ich es mal sagen, einen, ähm, einen Vertrag per Handschlag, also was gibt es ja eigentlich gar nicht mehr heutzutage, ne? oder so gut wie gar nicht mehr mit AIW abgeschlossen hat, mit Tony Khan, aber danach haben sie ja nicht mehr gesagt, also die tritt ja nur noch für die NBA auf. Eigentlich mir soll es recht sein, Ne? Denn auch die NWA hat eine richtig gute Woman zwischen. Dann komme ich mal gleich zum nächsten Ding. Die gute Natalia Markova, ne? die, die Dame aus Russland, aus Russia, aus Moskau, Russia, die ja nun unterschrieben hat, habe ich auch ein paar Mal schon erzählt, die ähm, wird nächste Woche dann wohl ein Match haben gegen Paola Blaze, weil die nämlich ja schon diverse Male aneinander. Irid Markova ja auch regelmäßig bei der NWA USA zu sehen. Ja, und... Ach, ja, weiß ich nicht, Taryn Terrell, wie gesagt, Managerin von Genocide und Paula Blaze, die sich jetzt doch wieder zusammengetan haben, obwohl es hieß, eigentlich, sie wollen nicht mehr zusammenarbeiten, weil Genocide ja ähm, alleine durchstarten möchte und ach, was weiß ich, also das finde ich auch da so ein Hin und Her zwischen denen irgendwie. ja Und Taryn Terrell fragt mich auch. Ähm, mit was für einer Begründung bekommt sie jetzt ein Titelmatch gegen Camille bei den nächsten Power Trip Folgen am 12. Januar. Das sind ja so eine ganz speziellen Taping Folgen unter dem Titel Power Trip. Also es wird weiterhin ne, ähm, ja, unter Power veranstaltet. Nur dass sie diesmal eben, also veranstaltet im Sinne von, dass da ja eben wöchentliche Shows aufgenommen werden. Das nennt man Tapings, ne? Nur eben, dass sie jetzt diesmal diesen Spezialtitel haben: Power Trip Da bekommt sie ein Titelmatch gegen Camille, wann immer das auch sein mag. ja. Weil, wie gesagt, die NWA zeichnet ja ihre Sendung manchmal 6 bis 8 oder manchmal sogar 12 Wochen im Voraus auf. Ne. Ist natürlich schon ganz schön, wann sie jetzt dann ein Match bekommt, wie ich nicht. Naja. Und Makova und Raven, genau, habt ihr richtig gehört? Der Jude's The Raven ist auch back in Business ne, bei der National Wrestling Alliance. Könnt ihr ja mal wie gesagt in die in die vierten Parts hier reinhören. Ähm, bisher ja mit ja, NWA USA, das ist die zweite Sendung. Denn ja ich glaube, vier Folgen. Ja, 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 natürlich. vier neue Jahr, ja, vier Folgen. Ja, da. Was der richtig viel eine Rolle spielt, weiß ich auch nicht. Kommt immer nach draußen, beschwert sich über die Ansetzung von Tim Storm. Die werden eh Matcher gegeneinander, wie sie jetzt schon. Ja, spielt sich so ein bisschen auf wie der Manager von Natalia Markova und Sugar Daddy und so weiter. Wie gesagt, hört man in die in die, ähm, ja, in die vierten Parts drin von NWA USA und IW Rampage, wo ich gerade ja darüber gesprochen habe. Ne? Und ja und dann sehen wir doch da weiter, wie diese ganze Thematik ja, weiter weitergeht. Siehe ja, Kenzie Page und so weiter, das ne? ist ja auch suspendiert worden. Aber wie gesagt, also Paula Blaze beleidigt dennoch auf Spanisch. Ich spreche kein Spanisch, ich habe nichts verstanden. Die gute Markova, die eigentlich nicht auf Russisch gesprochen hat, sonst wäre es nämlich ganz konfus geworden. Ja. Die nahm auf einmal die Herausforderung an und das war dann auch gewesen. Also doll war das nicht. Und ebenso haben sie auch die Teams bekannt gegeben für, für die, wie heißt das da, irgendwas mit Krieg. Äh, Triple Wars oder irgendwie so Ich glaube, Triple Wars war der Titel gewesen. Und zwar haben wir dann nämlich Homicide und La Rebellion, die aktuellen Take-Team-Champions. Die sind also ein Dreier-Team. Ne? Ebenso auch ähm, The Fixers und kobe Corino. Die sind eher als Dreier-Team unterwegs. Ja, das macht Sinn. Dann natürlich die Irrbegotten. Da werde ich mal gespannt, ob denn wirklich auch Freeman. Alex Taylor und Captain Humor, die drei bilden werden. Und ich meine, Rodney Mac tut sich mit, der jetzt wohl auch fest zurück ist bei der NWA. Seine Ehefrau Jazz ist ja nun Produzentin, habe ich ja schon erzählt. Der tut sich wohl mit The N zusammen. Judias, habe ich alles schon erzählt, bin ich kein Fan von, tut sich mit Aaron Stevens und JD Kratos zusammen, die man eigentlich auch sehr selten gesehen hat zuletzt. Streetly Business tun sich mit El Rudo zusammen. So, oh, The Original Kingdom mit Taven und der gute Mike Bennett mit dem guten Victor Benjamin. Beziehungsweise, das letzte Team ist dann, so sah zumindest aus, haben wir auch. Ihr seht ja, Tyrus, Black, Black G's und John Clearwater sind dann wohl Team Idol Mania. Jo, das ist dann, oder das sind die ganzen, wie heißt der NBA Wars, glaube ich, heißt oder Triple Take Team Wars, das würde dem nicht stattfinden. Ja, und der Sieger, ne, ich habe halt gesagt, ich hoffe, sie finden jetzt nicht da auch nochmal Titel ein, weil das würde mir persönlich ein bisschen zu viel sein. Der Sieger bekommt nämlich 30.000 Dollar, ja, und die ganzen äußerten sich dann, hypten sich alle, die ganzen Dreier Dreierteams, Tyrus, äh, hat dann die Scherze, gehabt, das ganze Geld gleich auf sein Konto zu überweisen, ne. Und das war's denn eigentlich auch schon gewesen. Salary Nauro hatte zweite Match verloren, ein No-DQ-Match gegen den guten Zion, der nur noch Zion genannt wird, nicht mehr The Masked Man Zion, wie ne? es nicht war. Und dann kam äh, der gute Austin Eidel vom Kommentatorenpult, ne? der ist ja da jetzt immer Kommentator, mit zu, hat sich wieder ein bisschen äh, behagt mit Velvet Sky, der kennt man war jetzt aber nicht so gewesen, dass ich äh, hier irgendwas erzählen müsste, weil es so witzig gewesen ist, ja. Und hat sogar The Masked Man oder oder einfach nur Zion angefeuert, ne? Weiterhin, ja, die Aktion zu zeigen. Und da hat er eben gewonnen gegen den guten salary Narrow, der ja total durchgedreht ist, also mich persönlich holtet ja nicht ab, der ja den guten Judai und die Radar und die Vater James Mitchell beeindrucken möchte, ja, mit seinem, keine Ahnung was das sein soll. Der hat zwar ein paar Monsteraktionen ausgepackt, die auf den, ich sag jetzt mal, auf dem Pult, wo Kyle Davis immer steht und die ganzen Leute interviewt. hat er zum Beispiel einen Back-Suplex ausgepackt, ja, aber er konnte schon endlich nicht gewinnen. Und Zion ist ihm angefeuert worden von Austin Idol, wie gesagt, obwohl er ja eigentlich eine Fehde mit dem Television-Champion Tyrus hat aktuell, ne, der ja eben zu Austin Idol-Mania gehört, zu dem Stable. Nun gut, müssen wir mal sehen, wie es da weitergeht. Ja, es ja, war eine vernünftige Folge der NBA, aber war jetzt nicht so gewesen. Ne meiner Meinung nach, sonst. Wir, das war ganz gut, ja, natürlich. Aber, ja, wie gesagt, ne, lassen wir das mal so stehen. Und im Main Event, ja, verteidigte natürlich Trevor Murdoch seinen Titel gegen Mike Knox. Alles andere hätten wir uns, äh, glaube ich, sehr wundern drüber, oder? Ja, und schlussendlich ist er dann natürlich von B noch abgefertigt worden. Matt Cadone ist was wie der Technik Partner der Boss von Mike Knox, der 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 posierte oder postete noch mit dem, mit dem Titel ja, und das war denn eigentlich auch Team Wars, glaube ich. Ja, ein ganz einfacher Titel. Team Wars, das ist der, das ist praktisch der Begriff, unter dem dieses, dieses äh, Dreier-Taking-Turnier die stattfinden wird. Also acht Dreier-Teams, die habe ich ja gerade schon alle offiziell und das siegreiche Team bekommt 30.000 Dollar. Also, ich will nicht sagen, mir ist das irgendwie ein bisschen too much mit diesen ganzen Team-Dinger, Team ja, zumal ja auch noch der Crockett Cup kommen wird. Aber irgendwie sieht man da manchmal teilweise ja nicht mehr durch. Und da müssen die echt aufpassen. Denn ich erinnere immer noch, ne ich glaube, sie haben es mittlerweile fallen gelassen. Oder, ähm, ach so, der Rechtsanwalt, der hat sich ohne ihr äußert. Der hat ja so einen ganz komischen Namen. Keine Ahnung, kann ich mir aktuell zumindest noch nicht merken. Oder habe ich mir noch nicht gemerkt. Der hat eben auch, äh, der Anwalt von Jack Stane, hat er da auch hier shootet gegen Mayweather, dass er noch gegen die Auflagen verstoßen habe, irgendwie. Dass ich Konsequenzen haben werde, ne? Denn er hat ja da irgendwie so eine einstwillige Verfügung für Jake Stane herausgeholt. Der, naja, auf jeden Fall findet der Crockett Cup am 19 und 20. März statt. Und 16 Take-Teams, das muss man sich mal vorstellen, werden daran teilnehmen. Die Briscoe Brothers werden zum ersten Mal für die NWA auftreten sind dabei. The Original Kingdom haben sie bestätigt, ja ebenso ein Ringer von der Team, die ja da regelmäßig zu sehen sind. Um, the End haben sie, glaube ich, auch bestätigt. Ja gut, La Rebellion sind ja e eh Champions, die werden sich das Turnier angucken, denn der Sieger aus diesem Turnier bekommt nämlich ein take the deal match gegen eben La Rebellion. Und wat, wel, wer war das vierte Team, was bestätigt wurde? Ähm, Strictly Business, genau. Und natürlich die British Invasion, Mensch, die ist ja auch zurück, Nick, Nick und Doug Williams, das war nämlich gewesen. Und nicht The Fixers, die waren nämlich nicht bestätigt, oder The End, was ich gerade sagte. Ja, und dann war es das eigentlich auch schon gewesen mit der NWA, ne. Wobei, wie gesagt, ähm, ja, mit diesem, na, irgendwas will ich dann jetzt mal sagen. ach so ja. Ähm, weil, wie gesagt, man kann gut durcheinander kommen mit diesen ganzen Turnieren, möchte ich mal sagen. Das ist so ein bisschen too much, finde ich, von der NWA. Natürlich ist es cool, dass sie da, da so neue Wege gehen wollen, aber wie gesagt, doch diese Begriffe Team Wars Championship Series, das sind alle so ein Standardbegriffe, irgendwie, ja. Gerade Championship Series möchte ich noch daran erinnern. Bin ich mal gespannt, ob sie da über, überhaupt noch Einfluss nehmen werden oder ob äh, das Klammheim nicht fallen ihr lassen wird, ne? dass doch bei dieser Championship Series immer noch ausstehende Titelmatches sind. Ne? Denn da war es ja so gewesen, wie gesagt, dass ja da auch das aktuelle Roster, so wie jetzt in diesem Dreier er und 3 team turnier ist, sag ich mal, ja, in diesem team Wars turnier gegeneinander angetreten und das siegreiche Team, in dem Fall waren es fünf gewesen. Zion, Jackstain, Kobe Corino, Genocide. Der fünfte fällt mir immer nicht ein. Ja, die dann eben ähm, ein zukünftiges Titelmatch bekommen. Und ja, das war auch gerne Deutsch. War also die, die fünf Sieger sollten ein zukünftiges Titelmatch bekommen. So sind solche. Kobe Corino konnte die Chance nicht nutzen. Jacksane hat sein Titelmatch verloren. Genocide hat neu kein Titelmatch bekommen. Und Zion hat sein Match auch nicht gewinnen können gegen Tyrus. Aber da war ja auch die Rede von gewesen, dass der Teamkapitän und der Co-Kapitän ebenso Matches haben werden. Ne? Also Titelmatches. Und Kapitän ist The Pope, der wohl aktuell verletzt ist, und Velvet Sky, die, da, die ja denn also ihr Comeback im Ring geben würde, was sie so auch bisher offen gelassen hat, die ja aktuell Kommentatorin ist für die Frauendivision bei der NMR. Und darüber aber auch nichts mehr gesagt wurde in letzter Zeit, ne, so sagt niemals nie, hat sie ja diverse Male gesagt gehabt, ja, ne. Ich würde mich freuen, wenn sie zurückkommt, vielleicht, ähm, ja, Jagd auf die take die gemacht der Frauen, die haben wir ohne Weile schon nicht mehr gesehen, ja. Morty Bell und Alison Kay, The Hex, ich es nicht, aber irgendwie haben sie das ja nicht mehr erwähnt ja, ich habe die Befürchtung, dass sie das ganz heimlich fallen lassen, aber gut, gucken wir mal so, da kommen wir zum Backdressing. Wrestling was soll ich sagen, Matt Cadonas, neuer Digital Media Champion. Der konnte nämlich gleich in dem ersten Match die gute John Race besiegen. Habe ich mir auch schon ehrlich gesagt fast gedacht. Ne? Denn er ist dieser Internet Champion und sowas von ihr Hyped aktuell. Unfassbar. Also was der wirklich für eine Welle schwimmt, ja auch bei Beyond Wrestling zu sehen, bei GCW in die Szene, bei der NBA. Wie gesagt, regelmäßig jetzt auch so bei Impact Wrestling. Und daher macht es auch Sinn, denn er ist nämlich hier geturnt. Und hat nämlich die, die gute John Grace mit einem Stuhl attackiert, in den Radio Silence ausgepackt und sich den Titel wirklich sichern können. Ja? Nachdem er zuvor den Gürtel schon reinwarf in den Ring und damit den Ref praktisch ablenkte, der den nämlich gleich auffing und weglegte. Das war auch seine Absicht gewesen. Ne? Und schlussendlich dann wie gesagt, der Internet-Champion werden konnte sozusagen oder... Der Digital Media Champion werden konnte, ne? Und er hat sich ja sowieso schon als rein Internet-Champion betitelt seit der romanzeit ne? Von daher, der hat sich dann nämlich auch aus dem Staub gemacht. Hm, wenig später, hin, als Gia Miller ihn abfangen wollte, und die fragt dann, wie schätze Green das wo findet, da hat er gesagt, der, ähm, ähm, dass er dit, dass, dass sie ihren Ehemann unterstützt und wie war das dass Gia doch lieber Jonathan Gresham fragen solle, was Jordan Grace für eine Ehefrau sei, weil sie jetzt ihren Titelfall verloren hat. Ich glaube, so hat er gesagt, kein Usch mal vorwegnehmen. Jonathan Gresham konnte Steve Macklin besiegen. Das war ja ein single gewesen. Aber das war durch Disqualifikation, weil Macklin nicht von seinem Gegner, den Fall Gresham, abließ. Ne? Ja, und dann schlussendlich ähm, ja, die ganzen Ringer von Honor Stars da draußen gaben, ne? PCO, The Original Kingdom und eben auch Vincent, also Honor, äh, Honor No More heißen die ja jetzt. Ne? Ja, die guten Macklin, den abfertigten, schlussendlich die, ja ich möchte mal sagen Impact Stars kommen oder nicht, ich möchte mal sagen, das war dann eben so gewesen, nehme ich das mal schon vorweg in Form von Josh Alexander, Rich Swan Rhino und Chris Saban. Genau, und schlussendlich Kenny King dann auch noch sein Comeback feierte, denn auch der war schon bei Impact. aber ihr hört ja eben zu Ring of Honor. Ja, und den guten, wen hat er attackiert? Ich glaube, Josh Alexander war die gewesen. Ich glaube, ja, dann hielten die eben auch noch eine Promo, dass sie da eingeritten sind und so weiter und so fort, ne? Und das war es dann eben doch mit Honor for All, zumindest in dieser Ausgabe gewesen, aber ich fand es wirklich megamäßig stark. Jetzt habe ich schon ein bisschen was vorweggenommen. Zu No Surrender Matchcard komme ich auch noch. Ja Und ja wie gesagt, Digital Media Championship ist jetzt also nun bei Matt Kadona, hat seinen ersten mid titel der bei Impact gewinnen können. Ich finde es nice, fandet ja bisher wirklich schwach, wie der eingesetzt wurde, dieser Gürtel. Ne? Und das ist dann auch wieder so ein Ding, der wird zum ersten Mal, ich sag mal, richtig bei Impact verteidigt und Grace verliert dann gleich. Ne. Bisher ist er lediglich, ich sag jetzt mal in der Pre-Show, bei BTI immer verteidigt worden. Ne? nicht und dann auch immer so ganz kurze matches bisher hat mich das nicht wirklich abgeholt mit dem digital media championship aber so an sich ist es natürlich schon nice und ich bin mal gespannt wie es jetzt mit grace weiterhin wird die wird natürlich ein rematch haben ja donner verschwand übrigens natürlich weil ich ja sagte und liest ist doch schätzig wie sagen jetzt mal zurück ja und ja und wie mit grace weiterhin wird und ob sie vielleicht mit Ellering wieder jagd auf die taktische machen wird ich weiß es nicht, aber es gab, wie gesagt, da echt zu Beginn ein Titelmatch, äh, Titelmatch Titel und Titelwechsel. Und würde ich sagen, äh, ja, war nicht nur gute guter gewesen, sondern wir kommen dann gleich zum, zum nächsten Match. Und ich würde nur beinahe sagen, Impact war diese Woche besser als deine Mike. muss ich ganz ehrlich sagen. Ich vergleiche das ja wirklich schon so seit Jahrenhunderten, sage ja auch schon seit Jahrenhunderten, dass eben impact Wrestling wirklich auf so einem hohen Niveau. Performt aktuell, obwohl es da auch viele Fälle ja, obwohl von Corona und Quarantäne, generell großes Chaos und viel musste umgebuckt werden. Zum Beispiel auch Willy Mac, der gar nicht dabei war, auch Heath war nicht zu sehen, ähm, wer war noch nicht zu sehen, Rachel Ellering wie gesagt und einige andere genauso, Tenier Dashwood zum Beispiel genauso, dass aber der Match schon wieder gecancelt wurde, ne? zwischen Inspiration und ähm, Influence genau um die Titel, ich denke, jetzt wird er dann endlich mal bei No Surrender zum dritten, beim dritten Versuch soweit sein, da komme ich nämlich auch mal kurz zu, denn die guten äh, Madison Rain und Caleb hatten ja letzte Woche verloren, gehabt gegen die Inspiration hatten denn irgendwie rumphilosophiert, gehabt und er findet die ja trotzdem ganz cool, the Inspiration, was Madison Rayn nicht so geil fand, und sie, und sie einfach hoffe, dass Tim niemals zurückkäme, dann kamen eben auch die guten Inspiration mit zu, Backstage, Cassie Lee und Jesse McKay, hatten ein Geschenk dabei, Madison Rain dachte, das sei für sie gewesen, war sie denn noch interessiert gewesen, nachdem sie als erste das eben praktisch, ich möchte mal sagen, äh, ja doch schon abgelehnt hatte. Die Geschenke waren aber für Caleb gewesen, ne? sie wollen praktisch Caleb auf ihre Seite ziehen und nicht für Madison, und da war dann ein Handy drinne mit einem Foto von ihnen drauf, sodass er dann praktisch, ich möchte mal sagen, zu dem, beim überläuft, so sollte das rüberkommen, ja und in Zukunft von The Inspiration, Selfies machen soll und das war dann eigentlich auch gewesen. Ne? Ja, und wie gesagt, Kedona, also hier, um jetzt noch mal ganz kurz darauf zu sprechen zu kommen, macht natürlich Sinn, ne? denn er ist ja bei der NWA und in der Indizin auch als hier unterwegs. Das heißt, jetzt auch hier, ihr das erschließt sich für mich, weil ich mal für viele, die, die wahrscheinlich auch alle sehen, so wie bei mir, der Fall wäre das vielleicht ein bisschen. Kurios und ein bisschen, ähm, oder man würde durcheinander kommen, wenn man ihn als Face sieht, bei Impact und überall ist er als hier unterwegs. Ne? Von daher finde ich das natürlich Bombe. Jo, Jonah besiegte den guten Crazy Steve im zweiten Match. ja, mit dem Tsunami, ne? so hat er den zumindest bei NXT genannt, äh, oder bei WWE genannt. Wollte den nochmal zeigen, also den Big Big Simone Splash haben sie den, glaube ich, genannt. Ja, bisschen aber da Black to Ruth sich vor seinem Take-Team-Partner stellte ja, und The Top Dog Jonah sich dann verpieselte. Jo, was war noch gewesen? Morrissey streifte durch die Gänge und wollte sich Brian Meyer schnappen, also durch die durch die Katakomben, hätte ich beinahe gesagt. ja, Wurde dann aber von Scott D. Moore, nachdem er da ihn ja attackiert hatte, zurückgehalten. Hat er denn äh, sich auch nicht abbringen lassen und hat eben gesagt, gesagt, ja, mit Musa er auch noch nicht fertig wir haben erstmal Brian Myers und der kriegen ist so festgesetzt worden für nächste Woche kann ich schon mal gleich, gleich sagen ja und für North surrender sehen wir ja den, den Titelmatch Dummy Morris wieder Cas XL Big Cass, wie er auch mal genannt wird oder genannt wurde ne. und Moose wo es ja um den Titel geht ja und der hat sich dann der hat dann gesagt, ja er macht sich auf den Weg ins Hotel um Moose eben ja, ich möchte mal sagen fertig zu machen kann ich auch von wegnehmer hat da auch gemacht ja beziehungsweise er hat ihn auch gefunden kam denn in diese Zimmerin von Moose, der hat ihn schon erwartet, ihr habt, da haben diese Bilder sich geprügelt, ihr habt, er hat eigentlich Moose abgefertigt und erwartet eigentlich auch gewesen. Haben wir das auch schon mal gleich vorweggenommen, nicht wahr? Was war denn dann noch gewesen? Jolson Gresham, wie gesagt, besiegt Steve Macklin. Ne? Habe ich ja erzählt, da war ja ein normales Singles-Match gewesen, nachdem Macklin sich beschwerte, dass er den das erste Ringer der Titelmatch obwohl er einen an Impact Wrestling Man ist, verloren hatte, beziehungsweise das äh, ging ja um, nicht um den richtigen Titel, sondern um den interim swinger von der Titel, weil das ja nicht nach normalen Regeln stattfand, was ja jetzt der Fall war, und trotzdem hat er verloren durch Disqualifikation, ne? weil er eben von Gresham nicht abließ, sondern, und die, die niederlang serie geht noch weiter, der ex titel oder Champion stand wieder auf dem Spiel nochmal zu sehen gewesen, fing um, bisschen doof, ja. Und hatte sich eben, wie gesagt, beschwert, ja, McLean, dass das eben unter diesen Pure Rules-Regeln stattfand. Ne? Ja, was gibt denn jetzt noch so zu erzählen? Vincent besiegte zum Beispiel den guten Josh Alexander auch noch. Weil eben die ganzen Ringer von der Leute diverse mal eingegriffen hatten. Ne? Und ja, und da kam Kenny King. Seht da, habe ich ver verwechselt. Ja, und da kam Kenny King damit zu und dann passierte das alles, was ich da eben vorhin schon sagte Zwecks Gresham und Mecklen, da griffen sie zwar auch, glaube kurz ein, ja, aber schlussendlich, wie gesagt, muss man denn auch sagen, dass ähm, ich diese Invasion wirklich geil finde. Und ich sage auch, dass Kerry Silkin hinter diesen diese ganzen Sachen steckt. Er tut so, als wenn er von, den, von der ganzen Invasion nichts weiß, ist aber jede Sendung anwesend, genau wie eben Kommentator Ricky Bonnie und Bobby Cruz, der ring announcer damit Ringer von weiter präsentiert wird. Und ich sage, er steckt hinter diesen ganzen Angriff und will Impact übernehmen oder irgendwie sowas. Warten wir mal ab ob, ob er denn okay, so kommen wird. ne. John Skyler verlor den oh. im fünften Match, es waren sieben Matches gewesen, gegen Bupinda Guya, der nun debütiert Ich dachte, das war der gute ähm, Giant Sanjay gewesen, also sprich Giant Wanda, wie er ja bei ja, in seiner Heimat Indien hieß, in der Liga von Great Kali CWE. Ne? Continental Wrestling Entertainment, aber nein, das war nicht gewesen, das war nämlich der ehemalige Bupinda single gewesen, jetzt heißt er Bupinda Guia hat so lange Haare, Der Japan sowieso mal so ein, so, eine, so, ein, so ein, ich möchte mal sagen, reiges Hin und Her in der Desi hit Squad, ja, wobei die ja wohl ja nicht mehr zu geben scheint, ich sage, wir, wir werden aber Gama Single in Zukunft auch wiedersehen, ne? absolute Legende in Indien, ich meine, es so wäre ein WWE Hall of Famer und sein sein Sohn Raj Singh, der ja jetzt Bupinda Guya präsentierte und dem und nach dem Match nach außen kam, applaudierte. Ne? Aber Guya dann äh, irgendwie ja, sich noch nicht so ganz einig gewesen ist mit dem guten ähm, Raj Singh. Der hat ihn nicht attackiert, aber irgendwie ähm, wollte er wohl erstmal wieder seine Wege gehen oder was? Verwandte im Backstage-Bereich, und müssen wir auch sehen, wie da weitergeht. Der ja, Rohit Raju, der Desi Hitman, der sich ja so nannte, ist ja nicht mehr bei Impact. ne. Habe ich gerade schon erzählt, könnt ihr ja nochmal die letzten Impact-Folgen reinhören im zweiten Part. Ja, und dann bleibt eigentlich nur die Shiva, der wohl verletzt ist. Also hätten wir ja dann praktisch doch wieder vier Leute für die Desi Squad. Wenn Gama Singh dann wirklich zurückkommen sollte, Raj Singh, wie gerade schon sagte, Marabadi Shiva und Naguya der war auch schon zwischendurch in der Desi Squad gewesen. Also, also da gab es immer einen fleißigen im Wechsel. Jetzt hat er nur einen neuen Nachnamen bekommen. Und dann würde ich sagen, kommen wir gleich. Zum nächsten, Giselle Shaw wird ja nun schon seit der roma angekündigt. Ich glaube, der, der dritte Clip, ne? also wieder eine neue Knockout-Dame. Neben ja, Lady Frost und Masha Slimovic sind ja ebenso neue. Da kommen wir auch gleich zum sechsten Match. Der Masha Slimovic besiegte Casey Lennox wieder ein Bruch der von einer Sekunde geführt. Ja? Und das war dann eigentlich auch gewesen zu diesem Thema. Big Mike, spannend, was die da für eine Rolle spielen wird, die gute Giselle, Giselle Shaw ich habe es ein, zweimal in die Szene gesehen, kann mir aber da jetzt noch kein Bild von machen und auch nicht großartig was darüber sagen. Jo Matchcard in der nächsten Woche, Mickey James gegen Chelsea Green. Denn da haben wir nämlich auch Backstage was gesehen, da geht es nicht um den Titel. Sie will mal ein zukünftiges Titelmatch hier haben, hat so gesagt Mickey James. Ne? Ey, hat Chelsea Green gesagt und Mickey James... Äh, Gestand ihr das auch zu, man respektiere sich, Die haben sie sich umarmt und so, ne? Und, ähm, ja. Sie, Mickey James, hatte nämlich da ein Backstage-Interview gehabt, ne? Bez äh, be bezüglich ihrer Teilnahme am Royal Rumble. genau you know, so ist it. Haben so einen kurzen Clip gezeigt vom Rumble, ja? Und da kam natürlich Tasha Steels mit dazu, machte sich darüber lustig. James hat eigentlich genau gleich gesagt, wie sie eben auch schon, ja, davor gesagt hat, ne? Die dort ist hier öffnet, selbst äh, für eine Kooperation mit WWE. Und ja, sie ist froh, dass sie die Erste sein durfte, die da miterleben durfte. Und wenn sie nicht hier wundert, Tascha verhöhnte sie ein bisschen, machte sich darüber lustig, die kam dann mit, mit dazu. Ne, und ja, machte sich selber ein bisschen over, denn, oder was heißt ein bisschen, so wie sonst auch eigentlich. Ja. Und da kam eben Green mit zu, bevor er denn zur Schlägerei kam oder ausartete, weil. Tasche Stewart sagte: Naja, Mama werde dann nach Hause kommen und der kleine Sohn Donovan, also von Mickey James und von Nick Aldis, die sind da beide zusammen seit der ne? der ehemalige 10 Pounds of Gold Champion von der NWA, worüber ich ja gerade gesprochen habe. aber Ja, und da wies man, dass Mickey James da sehr empfindlich reagiert, äh, hatte man nicht irgendwie gleich Zuschlagen, aber bevor es denn eben zu einer endgültigen Konfrontation kommt, kam Chelsea Green mitweg möchte mal sagen, safte Mickey James. Steels äh, und Evans verschwand und dann, ja, hat den Green äh, sich gefreut, der hat das nächste Woche ein match bekommen mit, gegen Mickey James und in, und, in zu, und in Zukunft, meine Güte, dann wahrscheinlich auch ein Knockout-Titelmatch bekommen wird, wenn sie dann, und jetzt komme ich zur No Surrender-Matchcard, die gute Tasha Steels besiegt hätte. So hat Mickey James gesagt. Ja. Mickey James wird ihm wie gesagt, den Titel gegen Tasha Steels verteidigen, muss gegen W. Morrissey antreten und Team Impact. In Form von Saban, Josh Alexander, Rich Swan, Eddie Edwards, Ryan und Treffen daneben durch Kenny King, PCO, The Original Kingdom und durch Vincent. Wobei, wie gesagt, ja eigentlich Saban da, da gar keine Rolle gespielt hat, genau wie Josh Alexander, aber die wahrscheinlich jetzt die Plätze von Mac und Heath eingenommen haben, wo gar nichts mehr gesagt wurde zu, weil die wahrscheinlich, so ist meine Vermutung, an Corona erkrankt sind. Ne? Ja, und ich sage auch, dass Chelsea Green sich den Titel holen wird. Deshalb, äh, ich werde natürlich eine Preview und eine Review machen zu No Surrender, ist ja klar. Kommt, glaube ich, in zwei Wochen, wartet. Aber ich sage, Green wird neuer Champion werden. Bedeutet natürlich, dass James den Titel verteidigt gegen Steels. weil ich glaube nicht, dass die dann gleich den Titel abgeben wird an Green. Und ich sage, dass die dann ebenso Heal-Turn wird und ja, und diese Hype, der die ich mitnehmen darf, den Kedona eh schon seit der erzählt hat, also ihr Ehemann ne, von Chelsea Green und die ja sowieso aktuell so im Monster-Hype sind. Impact wird sich sowas nicht entgehen lassen. Deshalb sage ich, wie gesagt, nicht bei No Surrender, sondern danach in der Impact-Woche, glaube ich, bekommt sie auch ein Tino-Match, wird sie ihren, ihren, ihren Title-Shot kriegen, Chelsea Green, und sich diesen von James holen. Ich kann mich natürlich irren. Gucken wir mal ab, wie das denn wirklich schlussendlich kommen wird. Dann sind wir noch kurz bei Diona Purazo, die dann natürlich nicht nur den Drama-King, Matt Revolt der jetzt als Ersatzkommentator für Dino Brown fung fungiert, der rausgeschrieben wurde. Und dann neben dem neuen Kommentator, da hatte ich nämlich auch vergessen, ich habe mal zu erzählen, Tom Henneffen, der ehemalige Tom Phillips aus dem WWE ist neuer Hauptkommentator bei Impact seit knappen Monaten, nee, seit drei Wochen, hat doch festen Vertrag unterschrieben macht dann natürlich Bombe, wir kennen ihn ja aus dem WWE, ne. und Da hat sie sich nämlich geäußert, ja, zu Mickey James, als sie letzte Woche sagte, ja, dass Diona, ähm, ja, weiß ich nicht, hinterhältig sei, schlechte Champion sei, wie auch immer, ja, und dann erzählte sie ihre ganzen Erfolge auf Diona Porras und sagte, ey, sie hat, sie hat aber wenigstens zwei Championships im Gegensatz zu Mickey James, denn sie ist ja neue Ringer Honor championess Also wird in Zukunft auf für Ringer von auftreten, wenn die denn aus der Pause zurückkommt im April. Und man darf ja nicht vergessen, sie hat ja auch noch den Titel von AAA aus Mexiko, den Reina de Reiner's Champion, Championship, ne? Und sie hat gesagt, und dadurch, dass sie einen zwei hat, spricht sie für nächste Woche eine Open Challenge aus, dann ist sie nur festgesetzt worden. Also haben wir denn in der nächsten Woche, in der nächsten Woche, so ist es richtig nicht nur das Match Brian Miles gegen W Morrissey, sondern eben auch die Open Challenge von Leona Perera und Mickey James trifft auf Chelsea Green. Alles in der nächsten Woche. Ja und No Surrender habe ich schon erzählt. Ach so und genau Rhino und Rich Swann treffen auf The Original Kingdom in der nächsten Woche. Also mit Taven und Mike Bennett. Wenn auch ein Match schon bei Impact Wrestling da. Ja, und man muss wirklich sagen, war nicht nur das Ring of Honor New Japan ja sowieso sehr intensiv mit Impact zusammenarbeiten, gerade auch New Japan, da komme ich gleich zum Main Event, sondern sie ja auch wirklich mit Triple A aus Mexiko zusammenarbeiten. Impact Wrestling siehe eben ja Purazo ist da Rainer D'Arenas Champions, ne? Krass. Ja, der Bullet Club gewann gegen Ace Austin, Madman Fulton, Mike Bailey und Jake Something und die, was ich wollte sagen, Einfach nur mega geil. Natürlich kam Good Brothers nach draußen zum, zum Schluss. Ne? Ähm, attackierten attackierten denn, ähm, ja die GOD. Dann wurde dieses Match auch festgesetzt für No Surrender. Wir sehen dann ein Take Team team Match zwischen die GOD, Gorillas of Destiny, Tama Tonga, -Tanga -Raw von New Japan. Von dem Bullet Club, wo ihr merkt, ja, Und den aktuellen Impact Take Team Champions, so dem ehemaligen Bullet Club Take Team. Good Brothers Carl Anderson und Doc Gallows. absolute Traummatch, mega geil, ja, Bullet Club auch, ja, wie gesagt, ähm, war wirklich geil und was Impact gerade auf die Beine stellt, im Zuge dieser ganzen Zusammenarbeit, poh, einfach nur überragend. Mike Bailey auch so eine Bereicherung, ja, und auch Something wird ja wohl denn doch bleiben, denke ich mal, so wie der eingesetzt wird, ja, Ach, das war ein geiles Match gewesen, muss man echt sagen, die sind acht Mann, take the take dimatch an bailey auch mit seinen ganzen Kicks, ja mit seinen ganzen Serien-Kicks, wo Tamatonga gut bei Endok gewesen ist, ja, der ja sein Debüt jemand für Backresting mit seinem Bruder zusammen tanga Roar, Raw, wobei wo das schon mal bei Impact gewesen ist, unter einem anderen Namen, ja aber wie gesagt, ich freue mich auf alles, was da noch in Zukunft kommen wird, mein, mein Lieben und, das wird es gewesen sein, in Zukunft wird von mir natürlich auch noch ein bisschen was kommen, Wrestling-Stuff und so Ideen habe ich habe ich natürlich äh, mehr als genug. Wenn ihr da natürlich mit bei sein möchtet, was natürlich sehr cool wäre und äh, ja, euren Support geben wollt, dann ähm, könnt ihr natürlich, wie gesagt, in Zukunft auch mal auf Patreon und auf Steady rauf. Ne? Da werde ich mal ein bisschen was ändern. So, ne? Da gibt es da so eine Special podcast folgen Ja, gegen ein kleines Entgelt. Ähm, zu kaufen, ja, wenn, wenn ihr, wenn ihr, wie gesagt, den Falllife Wrestling Podcast dann unterstützen möchtet, ja, ich euch sehr dankbar und wäre natürlich sehr, sehr geil, sehr, sehr nice und werde mir dann, wie gesagt, ihr, ihr, ihr Dank machen, wie ihr denn alles noch mal so ein bisschen, habe ich jetzt ein bisschen ruhen lassen, äh, ja, ein bisschen neu strukturieren kann, möchte ich mal sagen, ja, oder eben bei Twitch, wie gesagt, vorbeikommen, da wird immer zockt. wenn BBI-Spiel kommt ja bald raus, im März, 8 Uhr jeden Dienstag wird es denn jetzt auch so, da kommen wir da weg oder noch ein bisschen was anderes machen, ne? Oder Montag und Freitag eben die Reactions zu Raw und Smackdown machen. Ist ein bisschen später, bin ich um 1 am Start nachts, ja, weil ich will eben diese Live-Reactions mitnehmen. Oder auf YouTube kommt doch haufenweise Stuff. In diesem Sinne es das gewesen sein, mein Lieben. Wenn er, wenn er Bock habt, könnt ihr natürlich auch gerne bei Spreadshirt und Spreadshop vorbeikommen. Wie gesagt, ein paar Designs sind am Start für euch. Einmal Resting Nerd, Wrestling Nerd. Die, wenn ihr da Interesse dann, dann habt. Könnt ihr da dann natürlich gerne ruf gehen, Wolfpack Shop, ne? Ja, oder gibt eben einen I'm a wrestling nerd, I'm a wrestling nerd, in der Das soll es gewesen sein. Ja, war geil, im pack wäre sowieso nice, ja. Dann hören wir uns doch in dem dritten und dem vierten Part, würde ich sagen, ne? Und ich bin raus, das soll zu gewesen sein. Wir hören uns, ja, in den nächsten Parts, wie gesagt, einen schönen Tag und wie immer nicht vergessen, become a guy.